0: Bienvenidos a Emilcar. Este es el podcast 13. Tan ligero como el vuelo de Falcor cabalgado por Atreyu, así es mi nuevo MacBooker. Y contagiados de su carisma, comenzamos este podcast 13 que ya era hora. Os voy a hablar del iPhone. ...el iPod Touch, su SDK y el error comercial que creo que ha cometido Apple con esta línea de productos. También os contaré unas primeras impresiones sobre el MacBook Air, por supuesto. La siguiente sección tratará sobre el blog, las mejoras implementadas, algunas cosas que todavía no funcionan bien y las nuevas secciones... Vuestros emails siguen haciendo que merezca la pena el tiempo que le dedico a esto. Escucharemos algunos de ellos. Y vuelve a la sección Blogosfera, donde os recomendaré un blog personal sobre Mac y un nuevo podcast. Eso es todo, así que empezamos. Bien, pues el SDK para el iPhone y el iPod touch es ya una realidad que no vamos a abundar más en este podcast. Creo que ya llevamos pues, muchas semanas escuchando mucho sobre este SDK en otros podcasts, leyendo en los blogs, en fin, que no voy ahora a hacer aquí un... Un gran comentario sobre, sobre ese asunto. Solo dar mi opinión personal, ya que eh, este SDK y las posibilidades que da son realmente mucho más de lo que todo el mundo esperaba. ¿no? Aunque, por ejemplo, Flavio en puro Mac suspiraba porque hicieran un SDK muy abierto, pero sus temores, los de la mayoría de los analistas de Apple, tanto en España como en el resto del mundo, esperaban que iba a ser un sistema muy restrictivo. Nadie esperaba que realmente ofrecieran la misma herramienta que usa Apple para sus aplicaciones. Aún así hay gente que todavía le pone pega. Y quiero entrar en una de ellas, que es el, el hecho de que Apple no va a permitir que se programen aplicaciones que puedan trabajar en un segundo plano. Esto ha sido tremendamente criticado y la verdad es que me parece un, una tontería si pensamos un poco en qué tipo de, de dispositivo tenemos, tenemos en la mano. El que una aplicación trabaje en segundo plano puede ser útil para dos cosas. Bien para eh, un programa de correo electrónico o de mensajería instantánea, bien para un programa de subidas o descargas de internet. Y creo que eh, ninguna de las dos cosas tienen su sitio en un iPhone, que es un terminal de bolsillo. Eh, es cierto que es prácticamente un ordenador con, con, con Leopard, pero no tenemos que olvidar que sigue siendo un terminal de bolsillo y que no puede sustituir totalmente a un portátil. La aplicación de correo, efectivamente, ya la ha hecho Apple y esa sí funciona en segundo plano. Pero una aplicación de mensajería instantánea, o una aplicación tipo Dios no lo quiera, Emule o alguna cosa así eh, realmente no tendría una utilidad definitiva y solo lo único que haría sería cargarse la duración de la batería y en esto pues también hay que pensar dado que, que sabemos que el, la batería del iPhone es, ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de Apple a lo largo de su diseño y de su actual vida y el motivo que han dado ellos desde siempre para, para, no, para que el iPhone no, no tenga 3G y vamos a hablar, ya que estamos un poco de, de este 3G, de este iPhone 3G que en las últimas dos semanas de verdad ha llenado portadas, contraportadas y sección de anuncios y de sociedad de todos los blogs eh, de noticias sobre Apple. Eh, una de las cosas en las que se insistía más, es decir. Eh, cuando la blogosfera quiere, yo creo que, que, que hasta lo ven, ¿no? El, el, el iPhone 3G corriendo por ahí. Y, y bueno, los rumores eran muy insistentes, que si este taiwanés completamente borracho ha dicho esto, que si Walt Mosberg ha dicho esto otro, que, que es que no hay iPhones en, en Nueva York, en las tiendas está todo agotado, etcétera. Bueno, este rumor creo que además murió fulminantemente el mismo día que las tiendas de, de Nueva York, por ejemplo la del Soho, según informada, informaba cd de, de Puro Mac vía Twitter, en el momento que esta tienda del Soho ya tuvo stock de sobra, ya a partir de ese día fue milagroso pero ya no se volvió a saber nada más de, de este insistente rumor del iPhone 3G. Otra de las cosas que daban a entender, que venía este iPhone 3G que era inminente, vamos que ya estaba aquí, es que en el firmware no sé si de la versión beta 2.0 que están dando los desarrolladores o de la 1.1.4 en el firmware del iPhone eh, venía un, una línea de código que hacía referencia a un chip de telefonía 3G y leyendo esta evidencia yo pienso ¿están de coña? ¿es esta toda la evidencia? lo digo porque es que estamos hartos de, de encontrar prácticamente cualquier cosa en el código de los programas de, de Apple y como muestra un ejemplo el 6 de marzo de 2007, yo, inocente y feliz de mí, publiqué una entrada en el blog, en Emilcar.e, por cierto, por si alguien no lo sabe, que se llamaba Juegos en el Apple TV. Falta el mando. Y os la voy a leer entera para que veáis qué pardillazo puede llegar a ser. Dicen todos los blogs del sector se ha puesto de manifiesto que la última y decepcionante actualización de iTunes incluye en su código una serie de líneas que hacen referencia a la sincronización de los juegos de iTunes con el Apple TV. Con esto parece confirmarse la tan rumoreada introducción de Apple en el mercado del ocio doméstico de salón. 6 de marzo de 2007. ¿Los juegos del Apple TV los habéis visto vosotros? Porque yo no. Y creo que tanta validez tiene como rumor aquella línea del 6 de marzo, y estamos a ah, 17 de abril de 2008, ha pasado más de un año, la misma validez, digo, tiene aquella línea como tiene esta que han encontrado ahora, exactamente la misma. Bueno, por todo lo que he dicho ya veis que soy bastante escéptico con respecto al iPhone 3G y lo soy, en, entre otras cosas aparte de las que he comentado, porque creo que Apple es una empresa muy enfocada a su mercado local de Estados Unidos y allí de momento AT&T no tiene una red 3G que sea importante y que sea, que sea digamos, comercialmente satisfactoria para ellos. Entonces, pues la verdad es que no creo que Apple vaya a invertir el esfuerzo y el dinero que necesita en la investigación para diseñar un iPhone 3G que no explote en la mano o que no se quede sin batería a los tres segundos, simplemente para satisfacer a un mercado como el italiano o el español que ya ha demostrado sobradamente que somos no secundarios ni terciarios, sino cuaternarios. Es un chiste estúpido, pero refleja un poco la realidad. Eh, uno podría pensar que también con las nuevas características que del software 2.0 del iPhone, pues que este 3G sí si va a ser necesario. Es decir, si la tienda de aplicaciones no va a funcionar solo mediante Wi-Fi, pues se supone que tiene que haber una conexión un poco más rápida, ¿no? O si el iPhone va a tener a partir de ahora este corte profesional barra empresarial, es decir, con conexión a redes privadas virtuales, a servidores exchange, con... El push email similar a la BlackBerry, bueno, pues quizá por todo esto sí debería o parece lógico que sea un iPhone que lleve un chip 3G. Bueno, pues sí, pero la BlackBerry llevan haciendo esto mismo desde hace muchísimo tiempo y creo que solo hay un par de modelos que tiene 3G. La BlackBerry estándar que todos conocemos y todos entendemos no es 3G precisamente. A todo esto quiero unirle lo que he comentado en, el, en la introducción y es el error que creo que ha cometido Apple, un error comercial, ojo, ¿eh? un error comercial eh, con respecto a esta línea Touch de, de productos. Tanto el mundo Pocket PC como el mundo Palm sacó primero sus dispositivos eh, de información, es decir, sus dispositivos para proceso de información, y luego a estos dispositivos se les incluyó el teléfono. Sin embargo, Apple lo ha hecho al revés. Es cierto que Apple es el recién llegado, ¿no? es el que ha llegado más tarde a este mercado cuando ya eh, la mayoría de los terminales incorporan, incorporan teléfono, pero yo creo que deberían de haberlo hecho al revés. Es decir, si en aquella Macworld de 2007 no hubieran anunciado el iPhone, sino el iPod Touch, todos nos hubiéramos quedado con la boca abierta ante ese dispositivo tan elegante y tan delgado que es el iPod Touch. Y si lo hubieran puesto a la venta en 15-20 días en todo el mundo, como venían haciendo por lo menos antes con sus productos, hubieran arrasado. ...y yo mismo no hubiera dudado en comprarme el de más capacidad que hubiera... ...8, 16 o lo que fuera... ...y no solo eso sino que después cuando hubiera salido uno con más capacidad... ...me lo hubiera comprado también... ...es decir que a estas alturas yo ya llevaría comprado dos iPod Touch... ...y estaría pues sí esperando que saliera el iPhone seguramente... ...en España tranquilamente con mi contrato leonino... ...con, con mi seguridad, con mi garantía... ...pues porque yo soy así y aunque no me considero un cliente tipo de Apple... Pero es muy posible que haya mucha gente así, que no se esté comprando el iPhone ahora mismo porque quiere tener la seguridad de comprárselo en un sitio oficialmente distribuido y le intranquilice, pues yo qué sé, lo de andar liberando y cuidado con las actualizaciones y a ver quién me lo trae de Estados Unidos, etcétera Creo que en este sentido, si hubieran sacado antes el iPod eh, Touch, hubieran tenido unas mejores cifras de ventas. ¿sí? ¿Y qué quieres que os diga? Como accionista de Apple que soy, es un asunto que de verdad me preocupa me preocupa porque bueno, también el, el, el iPod Touch creo que no se le ha dado el, el impulso comercial que merece a mí es un dispositivo que me encanta realmente Es físicamente es un iPhone solo que bastante más delgado y yo espero que alguna vez realmente el iPhone llegue a estar en esos niveles de delgadez extrema, porque entonces creo que sí estaremos ante un dispositivo revolucionario tanto en el software, como en el hardware, como en el diseño externo Este es el nuevo MacBook Air y puedes tener una idea de lo delgado que es. Sí, ahí está. Ligero, muy, 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 muy ligero es el MacBook Air. Esto es cierto. Eh, a todo el mundo que se lo he enseñado y se lo he ofrecido en la mano o dentro de la funda. Sin excepción, todos han pensado que les estaba ofreciendo una carpeta o un paquete de folios. Ha sido, la verdad, es que una unanimidad inesperada. Tengo pocas primeras impresiones, la verdad, porque no he trabajado mucho con él. No he tenido tiempo material de, pues, de trastearlo, de incluso apenas, apenas lleva instalado algo de mi personalización, etc. Pero sí os puedo contar ya algunas cosas. Tarda bastante en arrancar, tanto el sistema como los programas. De hecho, le das al botón de encendido... Y cuando alguien se lo doy para que lo encienda es muy normal que le vuelvan a dar otra vez porque desde que le das el botón encendido pasan unos 2-3 segundos hasta que el ordenador se pone en marcha, como si no sabiendo muy bien qué pasa. Y Leopard tarda, tarda bastante en iniciarse. También los programas tardan un poquito en, en iniciarse, aunque luego es cierto que se comporta normalmente. Al menos todos los que yo todos los que yo he trabajado. Eh, ya lo he dicho muchas veces que el MacBook es como el iPhone. Te gusta, lo ves... Alucinas, por cierto, soy el gato ronronear, que está aquí súper contento, no sé qué le pasa. Bueno, decía que ves el MacBooker, lo ves en fotos, alucinas, pero es solo hasta que lo tienes en la mano y lo tocas cuando realmente te enamoras, te enamoras de él. Pero bueno, no. pasemos un momento de asuntos sentimentales y vayamos a lo práctico. El trackpad más grande y multitáctil mmm, me gusta mucho y me da mucha usabilidad. Yo no me han gustado mucho nunca los trackpads. Y siempre que he tenido que manejar un portátil, cuando mi ordenador principal era un portátil, PC, primero un Packard Bell y luego un Asus, siempre usaba ratón. Pero este trackpad hace que, que de momento no haya pensado en comprar un ratón pequeño un ratón Bluetooth para, para el MacBooker Creo firmemente que, que el producto es un acierto por completo. Ya lo pensaba antes, pero es que ahora lo pienso mucho más. Yo hace tiempo que quería tener un portátil, portátil funcional, no como el iBook 3G, pero no quería tener... Un equipo más potente que, que, que mi equipo de sobremesa. Y por supuesto más pesado. Me encanta el MacBook, es decir, es un ordenador que, que me gusta muchísimo y creo que ha sido uno de los grandes aciertos de Apple y uno de los impulsores de la inmensa cantidad de switchers que, que, que hay ahora mismo. ¿no? Pero no es exactamente lo, lo que yo necesito. El MacBook Air para mí es perfecto como segundo ordenador es cierto que tiene algunos inconvenientes pero como decía samuel en su, en su podcast 15 creo que era en su podcast hablado 15 samuel te echamos de menos eh, creo que los defectos que la gente le pone al macbooker son precisamente sus virtudes la, unidad, la de unidad de cd pues no la necesito ya tengo la del iMac porque es mi segundo ordenador que es para lo que se ha creado el macbooker más puertos usb pues qué quieres que te diga el iMac tiene tres y al final siempre acabas con hubs con prolongadores etc así que realmente lo mismo da a partir de uno que, que partir de tres. Además, es un ordenador muy portátil para estar en movimiento con él. ¿Qué, qué, ¿Cuántas cosas USB necesitas poner mientras estás en una reunión o cuando estás en una cafetería? No es un ordenador para tenerlo en el escritorio de casa, es un ordenador para, para movilidad, para tenerlo funcionando siempre, que para eso han hecho que sea tan, tan fino y tan ligero. Un puerto FireWire, pues bueno, quizá estando de vacaciones o un profesional pues quiera querer conectar una cámara de vídeo para ir descargando las grabaciones de vídeo y editándolas, pues sí, sí. La verdad es que ahí podría ser de utilidad, ¿es cierto? Bueno, pues no te compres un MacBook Air. Cómprate un MacBook normal, que además te dará mucha más capacidad para procesar esos vídeos. O ya has puesto su MacBook Pro. Eh, me comentaba Jesús, el técnico de, de, de Benotac que el puerto Firewire, desde el punto de vista del servicio técnico, sí es útil, porque les permite crear una red directamente con el cable Firewire entre ordenadores y a ellos pues, para sus diagnósticos y tal, pues les es útil. Pero Jesús, lo siento, no lo lleva eh, Batería reemplazable Pues mira, creo que es un precio que se puede pagar perfectamente Por la ultra portabilidad que te da el ordenador más Másime cuando el cargador es tan pequeñito Y pensando también que ahora mismo en el mercado Hay muchos cargadores para coche y para avión Que no es la situación de hace 4 o 5 años Cuando los profesionales del, del portátil salían con dos baterías cargadas de casa Ya, ya no estamos en esa época eh, Por volver un poquito al diseño Al igual que mi iMac blanco mmm, Parece de hace siglos al lado de, de una iMac de aluminio He puesto el MacBook Air junto al MacBook Blanco que tenemos en, en mi empresa y hay dos cosas que me llaman profundamente la atención. Una es la pantalla. La pantalla LED del MacBook Air es sencillamente impecable. Eh, te puedes girar desde donde quieras, que la pantalla se sigue viendo. Hay alguna sombrita, alguna cosa así, pero se ve perfectamente. Mientras que la pantalla de, del MacBook eh, es que parece incluso oscura. Eh, lo primero que hice fue entrar a las preferencias para darle todo el brillo y vi que, que, que tenía todo el brillo puesto y la verdad no me, no me lo podía creer. Y la, la segunda cosa que te llama la atención es precisamente pues lo mismo que he dicho sobre mi iMac, que ves el diseño del MacBook Air y ves el del MacBook y, y te das cuenta de que el MacBook pues que, que ya está un poquito pasado no y que haría falta un, un rediseño. ¿A qué sí, Flavio? ¿A qué le hace falta un rediseño al MacBook? Pues eso, estas son mis, mis primeras impresiones y quiero dejar para el final hablaré seguramente en el blog más sobre esto y, y también sobre el MacBooker, os voy a decir algo en la sección de Blogosfera pero decía que quiero dejar para el final un pequeño detalle dedicado a, a Samuel, a su Mac y es que este Mac Samuel respira este Mac respira ¿qué significa eso? pues que Samuel se quejó de que su iMac de, de aluminio no tiene este, este indicador blanco, este LED blanco que, que parpadea cuando muy suavemente cuando tu Mac está en reposo haciendo como una especie de efecto de, de respiración de que el ordenador descansa, está durmiendo y se le oye respirar pues esto que había desaparecido en el iMac de aluminio está en el MacBook Air, tiene un pequeño led blanco muy pequeñito en, en, en su fino frontal que se ve perfectamente con el, con el ordenador cerrado Quizá pues, sea una señal de que en, en Apple pues, se han dado cuenta de este pequeño, quizá olvido, no se sabe, en el diseño de, del, del iMac de aluminio y están dispuestos a, a seguir dejando que sus Mac respiren aliviado mientras descansan. ¿Sabes que hay gente que quiere que Internet deje de ser libre? ¿Sabes que todas las semanas salen impresionantes noticias relacionadas con el mundo de la tecnología? ¿Sabes que hay un montón de programas de código abierto que te pueden hacer la vida mucho más fácil? ¿Sabes que aún te quedan muchísimas películas y grandes libros por descubrir? Pues si quieres saber todo esto y más, apúntate al primer podcast grabado en pergamino de alta definición. Anota nuestra web www.codexcast.com Internet, software, literatura y cine para hacerte la vida un poco más agradable. Recuerda, www.codexcast.com porque si quieres estar informado, no importa de qué siglo seas. Como ya comenté en el blog, en el propio blog, he migrado el software que lo, que lo controla a la versión 2.5 de Wordpress. Es una versión, la verdad es que muy impresionante, sobre todo desde dentro, y, y que permite hacer también cosas muy bonitas desde fuera, como habéis visto con, con esa nueva versión de la plantilla Freshy, que también tiene otra mucha gente por ahí, como Salva Castro en su blog personal, y que aprovecha muy bien las nuevas capacidades de, de, de este software. El software lleva entre, entre algunas cosas un soporte nativo de tags. Ya veis que en, en la mayoría de mis artículos, aparte de la categoría, vienen unos tags que pues, en principio están destinados a ayudarte a identificar más claramente los temas o a buscar temas parecidos, etc. Si ahora pi pincháis sobre cualquier tag de cualquier artículo veréis que no funciona. ¿Por qué? Pues porque yo tenía eh, instalado un plugin de, de tags que no es compatible con esta nueva versión de Wordpress y que además se pelea con los tags nativos de Wordpress. ¿Solución? Pues la más terrible que uno pueda imaginar. Tengo que retaguear, por así decirlo, todos los artículos uno a uno. Y cuando lo haga, entonces podré desinstalar el, el plugin viejo y rezar porque, porque funcione lo nuevo. Pero de momento eh, solo las categorías y el, y el buscador mm, están funcionales para... Para localizar contenido dentro de, de, del blog, lo siento, lo siento muchísimo. Dentro de, de otras cosas de, que hablar sobre, sobre el blog, pues bueno, también quiero decir la, lo que ya decía en el, en el post, que me gustaría centralizar todo el correo del blog en mi dirección de Mac, es decir, emilcar.mac.com Y que, como ya sabéis la mayoría, estoy echándole una mano a Flavio y a Fede como moderador en los foros de Puro Mac. Entonces, pues cualquier consulta técnica que podáis querer hacer, yo rogaría que la hicierais allí. No por, no por alimentar el tráfico a aquello, sino porque realmente la respuesta que os voy a dar va a valer para todo el mundo. Yo he recibido muchísimos emails, pero muchos, 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 durante el mes de marzo, que además fue un mes muy poco muy poco activo con lo que, en lo que respecta al blog, porque escribí, escribí muy pocas entradas, pues durante, durante ese mes, aunque yo escribí pocas entradas, la, 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 las comunicaciones con la gente fueron fueron constantes y la verdad es que pude responder unos 20-25 emails que para un blog de mi tamaño, la verdad es que es bastante. Daos cuenta cómo es la cosa, que, que yo tengo plantillas, bueno, tenía porque ya las he borrado, plantillas de respuesta, porque muchas de las preguntas se repetían. ¿Cómo hago para comprar un iPhone desde España? ¿Qué me recomiendas para tal cosa, para tal otra y la verdad es que esto puesto en un foro como Puro Mac donde además hay tan buen rollo pues mira mu muchísimo mejor así que mmm, quiero seguir recibiendo emails vuestros contándome pues vuestra opinión sobre el blog y el podcast asuntos un poco más personales eh, pequeñas historias que tanto me gustan pero todas las consultas por favor hacerlas en el en los foros de Puro Mac para que todos nos aprovechemos de, de las respuestas y podamos centralizar un poco más allí pues todo nuestro conocimiento y sea más fácil ayudar a la gente que, que, tiene, que tiene problemas con, con sus Macs pues nada más que deciros que voy a intentar abandonar un poquito el vídeo aunque viene de camino un, un vídeo acá sobre, sobre el MacBook Air cuyo guión tengo ya casi 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 ultimado y también pues felicitarme, toma ya porque creo que un par de nuevas secciones que, que he iniciado se han recibido bastante bien una es la de atajos de teclado que no es muy abund... Podría empezarme a publicar atajos todos los días, pero es que realmente solo quiero publicar los que uso yo, ¿no? Y esa ha sido muy bien recibida. Y la otra es humor geek. Donde, si bien a veces no compartimos el mismo tipo de humor, pero quiero poneros capturas de pantalla de, de programas y de páginas web con, con frases pues, que me resultan. que me resultan chocantes. Bien, pues eso es todo. Que, que eso, que no voy a abandonar el podcast hablado, que aunque voy a seguir alternando con videocast. Y que espero terminar pronto de retaguear todos los artículos para que la función tags vuelva a ser usable por todos vosotros. Como ya he dicho, aunque os pediría que las consultas técnicas fueran directamente a los foros de PuroMac, la verdad es que me encanta recibir emails vuestros hablando sobre cosas personales, haciéndome comentarios sobre el blog, el podcast o en fin, sobre cualquier otra cuestión, digamos que no sea meramente, meramente técnica. Porque muchas veces además tenéis el detalle de contarme un poco de historia sobre vosotros y eso me encanta, me encanta porque me hace me hace sentir muy cerca de, de los que me leen. Y pues sentir que en definitiva, si nos conocíamos en persona, pues seguro que todos seríamos amigos y tendríamos un trato agradable y que la distancia en este país nuestro o incluso en el mundo no es obvio pues para que nos llevemos bien gente con los mismos intereses. Y en ese sentido quiero leeros íntegramente uno de los emails que, que me han me ha gustado precisamente porque eso, porque me cuenta su batallita. Y a mí me gustan las batallitas de la gente. Se llama Tony. Y bueno, voy a leer ya. Dice. Hola Emilcar. o debería decir Emilio. Eso de saludar por los nicks no se me da nada bien, ¿qué le vamos a hacer? Me presento, mi nombre es Tony, tengo 40 tacos, aunque aparento menos, jejeje. Je, je. Soy de Sabadell, provincia de Barcelona, aunque ahora vivo en un pueblecito cercano, de nombre Saint-Menat. La calidad de vida fue una base importante junto a los precios de la vivienda para esta decisión. Del resto, bueno, ya iré saliendo. Hace un tiempo que te sigo, te oigo por podcast, te leo en el blog, pero hasta ahora no me había decidido a contactarte, y créeme, razones no han faltado. Creo que haces uno de los podcasts de mejor factura de este lado del océano. Es lo que pienso. Y vale, no escucho mucho, pero creo que lo suficiente para hacer esta afirmación. Así que ahí van mis felicitaciones por el esfuerzo, las ganas, la dedicación y, como no, la pasión. ¿Y por qué ahora, tras varios meses, de escucha? Bueno, simplemente quería comentarte lo mucho que me gustó el repaso que hiciste a la historia del iPod Mini Nano en tu podcast 12. Excelente. Yo no he oído a Pedro Aznar, pero sinceramente me parecía un trabajo excelente. Entré en el mundo iPod de la mano de un mini plata de 4 GB, y aunque en su momento no le saqué todo el partido que podía, siempre he creído que era un producto fenomenal. Lo que más me gustó de tus comentarios es que dejabas entrever que no siempre los últimos modelos de algo son mejores. Pueden traer más tecnología o más gadgets, pero a veces la simplicidad de las primeras versiones es apabullante. Después de ese mini, llegó un shuffle de primera generación para mi mujer, siguió un, ahora llamado Classic, Video de 5.5, la versión 5.5 con 30 gigas, y un nuevo shuffle de segunda generación para mi mujer, el primero cayó en las, fauces, en las fauces de un can, y para acabar este largo repertorio, un inesperado regalo de un nano, de fat, segunda generación, también plata y de 4 gigas. Es verdad que este último es redundante, pero cargar con el vídeo al gimnasio es demasiada tela. Pero mi primer iPod dejó una fuerte huella grabada, aunque no fue hasta la llegada del vídeo que no desembarqué en el mundo podcastero. Con este mensaje quería animarte a que sigas por la línea que has marcado, personal y atractiva, a que sigas deleitándonos con esas píldoras de historia que, aunque a veces conocida, oída de boca de otros, parece más interesante. Y si algún día necesitas de una mano para lo que sea, inténtalo. Como decía Bertinos Borne, pasándose en la sabiduría popular, el no ya lo tenéis. Y me pone Tony en su potata Yo fui el que junto a su esposa fuimos a, New a Nueva York y nos encontramos con Fede de Puro Mac. Lo comentaron en uno de, su de sus podcasts. En nuestras charlas nos faltó el repaso a la realidad podcasting de España y como no, tu nombre salió a la palestra. Pues Tony, ya te lo dije en su momento porque este email es de, de finales de enero. Muchísimas gracias por, por escribir y, y por, contarme tu por contarme tu historia, de verdad. Eh, Tony coincide en sus comentarios con... Pues la verdad es que muchos lectores con respecto a, a, esta, a esta pequeña introducción o comentario sobre la historia del iPod mini nano que hice en el en el pasado que hice en el pasado podcast. Eh, también Alberto, por ejemplo, también por aquellas fechas me, me escribe y me dice. Hola, ayer escuché por primera vez tu podcast, el número 12, y quería decirte lo mucho que me ha gustado. Creo que la producción es impecable, sonido, división por capítulos, las imágenes, etc. Amén de los contenidos. También soy oyente de Maquinando, puro Mac, Territory Mac, pero tu podcast ha sido un grato descubrimiento. Sigue así. Me ha gustado especialmente la sección que has hecho sobre la historia del iPod Mini Nano. Lo he encontrado muy interesante y me encantaría volver a escuchar esos pasajes de la historia de Mac respecto a otros productos. Bueno, me despido que tengo que seguir trabajando, entre paréntesis, opositando. Muy bien, pues Alberto, luego le respondí pues, agradeciéndole todo esto, y me dice, gracias por tu respuesta, respecto a qué en particular creo que podría ser interesante, perdón, porque le pregunté sobre qué quería escuchar un nuevo pasaje de la historia de Apple, y me dice, creo que podría ser interesante una pequeña revisión de la historia de los portátiles, por ejemplo, desde la contribución de Ivory con el iBook hasta hoy. ¿Qué te parece? Bueno, pues es una no buena idea. Realmente no he preparado para este podcast un trozo de historia porque requiere muchísima documentación y no tenía claro sobre, sobre, sobre qué producto hacerlo. Esto de los portátiles, pues la verdad es que puede ser una idea. Bueno, ya os digo que no, no solo ellos me, me felicitan por este trozo de la historia y la verdad es que me gusta mucho que, que, un, que una cosa a la que dediqué un cierto tiempo, pues os haya, os haya gustado. Eh, más cosas que podría contaros. Bueno, un lector que, que se llama David... Eh, es usuario de, de Ono al igual que yo y ha hecho un seguimiento bastante intenso de, de los problemas con iTunes y, y con Ono ya que Ono al parecer en algunas demarcaciones, en algunos nodos identifica a iTunes como un programa de peer-to-peer -peer y lo capa entonces pues David ha estado haciendo un seguimiento a, a este asunto que al parecer ha tenido un final feliz porque me cuenta a principios de este mes de abril dice eh, después de escribirte a ti me puse en contacto con un conocidísimo y veterano portal de noticias del entorno Apple. Ellos me comentaron que ya se habían puesto en contacto con la dirección de Apple en España para que tomara cartas en el asunto y que por favor fuera muy discreto y no comentara el tema. Hice en fin, después de mes y pico y sin tocar nada de mi iMac ni de mi router, hoy, 2 de abril, me he dado cuenta de que las descargas en iTunes funcionan al 100%, y es un verdadero gustazo. Te adjunto una pequeña captura de descarga de uno de tus videocasts, 226 megas en 7 minutos. Genial se nota que Apple ha tomado medidas en el tema como usuario de Apple TV me quedo tranquilo al pensar que cuando llegue la futura opción de compra y alquilar vídeo en iTunes podríamos disfrutar de una buena calidad de conexión ¿será este un indicio de que no va a tardar demasiado en llegar? gracias por todo y saludos al parecer estos problemas con Ono yo no los he tenido nunca la verdad pero según comenta David parece que ya podrían estar resueltos los que lo hayáis tenido comprobadlo por favor y si no es así pues lo ponemos en los comentarios y, y le damos un nuevo un nuevo repaso a, a este asunto pues para terminar esta sección de, de, de emails solo quería comentar que Mario es un usuario que me lleva escribiendo mucho tiempo y que finalmente pues se ha, se ha pasado a, a Mac y se ha pasado con un Macbooker un Macbooker que, que yo coincido con lo que comentaron Fede y Flavio en puro Mac hace ya un par de meses y es que no me parece que el Macbooker sea un ordenador para ser tu único ordenador Mac y quizá tampoco para, para comenzar con él no en el mundo Apple. Sin embargo, Mario la verdad es que está bastante contento y bueno, ya tengo un medio compromiso con él de que un día, y ahora sería interesante hacerlo más adelante, ahora que yo también tengo uno, le voy a conectar por Skype y vamos a hablar Mario y yo para todos vosotros sobre lo que es tener un MacBook Air y, y lo que es tenerlo como, como Switcher. Y bien, nada más. Solo terminar mmm, dirigiéndos al blog para que veáis en el artículo en el que anuncio el podcast, ya que allí voy a poner tres direcciones que Juan Luis García Alonso ha sido tan amable de enviarme con recursos y fuentes sobre el Apple II, aquel ordenador mítico y antiquísimo que encontramos en casa de Fiedler. Nada más en esta sección. Para terminar este podcast de hoy en la sección Blogosfera, eh, quiero hacer dos breves apuntes eh, sobre un, un blog personal sobre Mac y sobre un nuevo podcast que seguro que ya todos conocéis. El blog del que quiero hablar es Blog de Mac, el blog de dos cartageneros maqueros. Es un blog, como dice su nombre, hecho por dos, por dos jóvenes de, de Cartagena, Álvaro y Luis, y lo quiero recomendar... Primero porque me gusta, me ha gustado siempre, lo he seguido desde siempre que, que lo están escribiendo y me parece que escriben pues con mesura, y bien, que es una cosa como un blog personal, digamos, seria y me resulta muy, muy interesante. Y el segundo motivo es porque Álvaro, uno de ellos, se compró un MacBooker casi al mismo tiempo que yo. Creo que lo recibimos con un día de diferencia. Y él está haciendo, y muy bien además, lo que yo no estoy haciendo, que es una, una revisión intensa, y bien documentada de del MacBooker. Y no lo estoy haciendo por dos motivos. Primero, porque soy muy perro. Y segundo, porque antes de yo, por así decirlo, haber desenfundado el mío, él ya había comenzado con su revisión y además muy bien estructurada. Él tiene un artículo del día 12 en el que avisa que, al igual que ya hizo con el iPod Touch, y es interesante que la veáis también, porque esa revisión está muy bien, la del iPod Touch, y es parte. Esa revisión es en parte culpable de lo mucho que me gusta ese dispositivo. Bueno, te decía que él ya anuncia que esta revisión suya del MacBook Air va a ser en varios días y que va a llevar las siguientes secciones. Eh, aspectos generales, diseño, trackpad, batería, rendimiento, eh, remote disk y luego una comparativa entre su MacBook, que él tiene, un, él tiene un MacBook, creo que... Sí, tiene un MacBook negro. Efectivamente tiene un MacBook negro de, de 2 GHz y... 2,5 gigas de RAM, una comparativa entre modelos para, para abrir un debate. Voy a voy a enlazarlo desde el blog, porque todo lo que... Yo además estoy comentando en su blog, porque él algunas veces me hace alguna llamada desde el blog, me dice, bueno, no sé qué pensará de mí, el Cartel, y bien, creo que, que además con fotos muy buenas y, y con mucho detalle, creo que ahí tenéis una oportunidad más para ver, no una revisión clásica de un blog comercial, no, no, sino de un tío como nosotros, pues que lo tiene y que se está preocupando de ver, de ver distintas cosas os digo la dirección, aunque la veréis ahí en el blog pero es blogdemac.es y el podcast del que quiero hablaros y que como ya he dicho seguro que ya conocéis es Macniacos, que ahora mismo es un poco el crack ¿no? de iTunes porque con un número creo con un solo número ya estaba el número uno y ahora mismo está el 2 este podcast lo hacen Valen y José que se llaman así mismos dos apasionados de las nuevas tecnologías y en especial de todo lo que tiene que ver con Apple yo los conozco del, de los foros de Puro Mac y bueno he escuchado todos los tres podcasts que han sacado hasta la fecha y la verdad es que me, me gusta mucho. Me gusta mucho porque dan su opinión, que es lo que yo siempre le pido a, a cualquier producto personal, sea podcast o sea, o sea blog, y creo que una de las razones de su éxito es la voz. Porque la verdad es que tienen dos voces muy radiofónicas y muy, y muy agradables de, de escuchar. Son asturianos, con lo cual no tienen ningún acento así extraño y, y medio raro como, como el mío de aquí de Murcia. Y bueno, eh, si no los habéis escuchado, pues os, os recomiendo que les, que les deis un vistazo. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.